0: Tengo redención
1: por la sangre que descansa en tu altar,
0: para mí y para ti también.
1: La gracia y el
0: perdón son los frutos de mi, mi adoración. Nunca más seré igual Igual Al salir de este santísimo lugar oh, oh. Uh. Póngase de pie y cántelo conmigo <ríe> 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 Yo crecí escuchando esta música Gente, bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, el mejor podcast, el único podcast que existe. O sea, hay muchas imitaciones. Pseudo. Seu... <risa> pero, Pseudo podcast. Pero Amazing Bible Q&A es el podcast. <risa> Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a auditores.
1: <risa> Oidores. Oidores,
0: <Oídos>. escuchadores, olvidadizos. <risa> Y también mi amigo querido El Zorro le da la bienvenida. Zorro, ¿cómo está? Y Se está tomando un shot. ¿De, ¿de qué? De Red Bull. <ríe> Debe, deberíamos... Usted, si ustedes quieren que Red Bull nos haga eh, nos auspicie, eh, escriban aquí en Amazing Biblia Q&A, pongan hashtag Red Bull, ya, auspicien a Amazing Biblia Q&A. ¿Qué están esperando? Sí. Ellos son acérrimos consumidores de su elixir de la vida, de su... De su veneno. De su,
1: de su bebida radioactiva.
0: Ajá. Pero, ¿cómo estás, solo Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Mae, muy bien, gracias al Señor Jesucristo.
0: Está más tranquilo, después del episodio anterior que, que sí. fue, fue bien intenso, la verdad.
1: Sí, Mae, sí, sí. Pero, Pero bueno. no, todo bien, aquí vamos.
0: Sí, vamos. Sí. Yo ni siquiera le conté que la semana pasada participé en una conferencia, de hecho. Cierto, sí, sí. Usted me estuvo viendo ahí en la tele. <risa> Todo boomer. En la tele. Me vio en la tele. Lo vi en la tele. Sí, sí, sí. Que bueno, su iglesia y la mía forma parte de la misma alianza aquí en Costa Rica que se llama Alianza PSG.
1: París Saint
0: Germain. No. Por su gracia. Alianza por su gracia aquí en Costa Rica. Somos aproximadamente unas 15 iglesias, ¿cierto? Más o menos. Ah, zorro, no tiene idea no. Pero, pero la iglesia de Kevin y mi iglesia es parte de esta alianza Y esta alianza organizó una conferencia acerca de adoración Y tuve el privilegio de participar como líder de adoración En los tiempos de adoración Y también en un foro, en, una, en un conversatorio Acerca de la adoración en la misión global Porque alguien, alguien inventó por ahí que yo era misionero
1: Sí se, se, se lo inventó el mismo. No. Sí, yo
0: mismo me, me autoproclamé misionero. Dije, voy a ser misionero, ¿y qué pasa?
1: Sí. Okay. sí no, esta, esta, creo que aún, como los links de, de los videos, aún no son como abiertos al público, pero pronto lo, lo van a hacer.
0: Sí, probablemente para cuando la gente esté escuchando este podcast va a ser público. Sí, ¿no? por ahí, pero
1: por ahí, sí. Ahí le vez. estamos
0: avisando si lo quiere ver, si, si tiene tiempo y ganas. Si querés, ¿verdad? Para que no diga,
1: no, es que son muy largos. Sí, sí, sí. No, pues es que como son videos, entonces es diferente.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, pero estamos bien. ¿Su familia bien? ¿Todo bien?
1: Gracias al Señor, sí.
0: Sí, entonces arranquemos. Démosle de viaje. Dice más o menos así. Hoy es lunes y el día lunes respondemos a las preguntas. Que... Bueno, bueno, primero que nada, ¿por qué cantamos esa canción de Marcos Ah, Viz? sí, sí con, cierto. Con, Dios de pactos, que guarda tu promesa, con que tu euforia. Si
1: sí, usted es, se la sabe
0: toda, yo no... no, no. Bro, mi pastor... El pastor donde yo crecí, eh, yo vivía lejos de mi iglesia, entonces yo iba a la escuela dominical en la mañana y el culto era en la noche. Entonces yo me quedaba todo el día ahí en ese sector y el pastor me invitaba a almorzar a su casa y me quedaba con él en la casa toda la semana, con su familia y la pasábamos bien. Entonces el pastor donde yo crecí era muy bueno para orar, es todavía un hombre de oración. Y él me miraba así, me, después de que almorzamos me miraba y me hacía así, mijito. Y se, y se sobaba las manos, más así. Viejito, sí. nos vamos a pegar una buena orada, decía. <risa> <risa> Como postre. Sí, 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 sí. Me miraba y decía, el concierto Dios de Pacto dura una hora y veinte minutos. Vamos a orarlo completo, me decía. Entonces lo ponía así de música de fondo, ponía el Dios de Pacto y nos poníamos a orar. Nos tirábamos en el suelo y, y, y orábamos y levantábamos. Clamor, sí, clamor. Man. Era una cosa impresionante. Es ese hombre, un hombre de Dios. No es un hombre muy letrado, ni muy estudiado, pero es un hombre de oración fuerte. Y yo aprendí a orar con él. Y el concierto de Dios de Pacto siempre ha sido muy especial para mí porque me recuerda mucho a mis, mis inicios. Pero, pero esa canción específicamente tiene una letra, una, una frase. <risa> dos líneas. Dos líneas que echa a perder todo lo bueno. Y literalmente echa a perder todo lo bueno porque... Niega todo el evangelio. Sí. ¿Y cuál es la frase?
1: La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración.
0: Ah, hasta que huele.
1: Pero sí, porque justo antes de eso dice: Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí.
0: Sí, okay. Fui redimido por la sangre de Cristo que uh -huh. está en el altar. Pura vida. El, el concepto de, del disco Dios de pactos es que Jesús es el tabernáculo. Entonces hace referencia al tabernáculo y a los elementos del tabernáculo, muy lindo, muy lindo, muy teológico. Pero inmediatamente después dice, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión. Yo no sé qué quiso sabe qué? ¿Cómo va a ser los frutos de vivir en comunión si la gracia es la gracia? La gracia no es fruto más que de la voluntad de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Esto no es de vosotros, sino que es un regalo. Un regalo de Dios. O sea, tenemos comunión con Dios.
1: Como fruto.
0: Como fruto de la gracia. Y el perdón. Y el
1: perdón. Sí, y no sí, al sí. revés. Sí, aquí está implicando que la comunión viene primero y después viene la gracia y el perdón. Ah, exactamente.
0: Entonces es un tipo de salvación por obras. Sí, sí, sí. Porque yo recibí la gracia por haber tenido comunión con Dios. Y al revés, tengo comunión porque recibí la gracia. Entonces. Sí, y
1: la, la gracia y el perdón vienen por la, la sola fe.
0: Por la sola fe en Cristo Jesús. Sí, sí. Eh, no es una frase muy larga y no, mucha gente se da cuenta, pero es que, de nuevo, insistimos: eh, la teología y la música tienen que ser una herramienta para enseñar sana doctrina. ¿Ok? Así es. Entonces, pero bueno, si ustedes tienen alguna recomendación de alguna canción hereje que les gustaría que cantáramos, porque <risa> sí. viera cómo cuesta con el zorro. Yo le digo, ¿zorro qué cantamos?
1: Me dicen, no sé. Más que yo no escucho cosas herejes y nunca fui así como expuesto a. A la herejía. A la herejía.
0: Bueno, usted trabaja en una, <risa> en una organización no bueno así como que le gusta mucho la música hereje.
1: No, pero ya, ya las canciones que han cantado ya las hemos cantado aquí.
0: Ah, ok, muy bien, sí. Bueno, no, pero últimamente no han cantado canciones tan. tan voladas. No. Ok, bueno. Como les decía, hoy es día lunes, vamos a responder las preguntas que ustedes nos han enviado al correo electrónico a y también al Instagram que es arroba Y la primera pregunta viene desde una cuenta de Instagram. <risa> de una cuenta de Instagram que se llama evangelio.decodificado. Vayan a seguirlo, el muchacho tiene bastante contenido bueno.
1: Evangelio decodificado.
0: Evangelio decodificado, chicos. No sé de dónde será este muchacho, pero pregunta lo siguiente. Dice, pregunta para el QN. Ni, mira, ni siquiera saluda el maestro. Hola, ¿cómo está? Dice, ni siquiera hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Bendiciones, Dios les bendiga. Muchas gracias por el podcast. No, no, no. Pregunta para ustedes. Respóndanme y, y se apuran. Sí, sí, sí. Y rápido. A ver, quiero mi respuesta. ¿eh? ¿Ah? Vamos a hacer un Patreon para toda esta gente. A ver, para que si quieren que le respondamos preguntas, van a tener que dar, donar. No, aquí Evangelio de Codificado pregunta lo siguiente. Jesús dice ser el buen pastor en Juan capítulo 10 del 1 al 17, ¿es cierto? Y en Ezequiel, 34, versículo 11, el Padre, el Señor, dice que irá por sus ovejas y las recon la reconocerá. ¿Es Jesús el mismo Yahweh? O sea, ¿el Padre y el Hijo son el mismo? <risa> ok, entonces aquí la pregunta es, ¿es Jesús Yahweh? ¿O es Yahweh el Padre? ¿Jesús y el Padre son el mismo? Porque aquí es, es, está, Evangelio Decodificado está asumiendo de que el que habla en Ezequiel es el Padre. Sí. Ok, entonces, ¿es Jesús Yahvé.
1: O sea, Jesús es, es Yahweh del Antiguo Testamento. ¿Ya? Sí. Pero Jesús no es
0: el Padre. ¿Quieres más, zorro? Sí. Sírvase. Sí, sí.
1: sí uh, yo quiero leer ahí esa parte de Ezequiel 34.
0: Léala, léala, por favor, porque todo tiene que ser puesto en su contexto.
1: Dice... Um, el 34.11 Porque así dice el Señor Dios
0: Ok, y eso es Yahweh
1: Bueno, eso es lo interesante de esta Biblia De que en el, en el prefacio de la, nueva, de la Nueva Biblia de las Américas uh -huh. Ellos explican ahí eh, cuando ellos O su filosofía al, al traducir los nombres de Dios ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos dicen <risa> Ellos dicen de que cuando Uh, la palabra eh, Yahweh A veces ellos la traducen como Señor ajá. Como El, el tetragramatón, tetragramatron ajá, Lo traducen como Señor
0: Pero con todas mayúsculas
1: mm, No, normal okay. Pero cuando um, la, Esta palabra la Yahweh Está a la parte de Adonai ajá. Entonces lo hacen diferente Adonai ellos lo traducen como Señor Y Yahweh lo traducen Dios en mayúscula
0: yo creo que era al revés, mae. No, no. Eh. Ah, Aquí lo hacen así. Sí. Ah, no me gusta entonces, porque la en reina, la Reina, en la Biblia de las Américas, el Señor, cuando es todo en mayúscula, S-E-N-O-R, todo en mayúsculas, es porque está traduciendo la palabra Yahweh, el tetragramatron, uh -huh. uh -huh. ¿Ok? Pero cuando dice Dios o cuando dice Señor en minúscula, está traduciendo la palabra Elohim. Uh -huh. ¿Ok? Y Elohim no significa Dios, significa Espíritu. Sí. En, en hebreo. Okay. Sí, aquí,
1: aquí es diferente. Aquí es Elohim, es traducido como Dios, Dios, con la D mayúscula. Sí, sí, sí. Luego Adonai es traducido como Señor también. Ajá. Y el tetagramatón también es, es traducido como Señor. Lo que pasa es que cuando Adonai y el Yahweh están juntos, uh -huh. Adonai se queda como Señor. Uh -huh. Y Yahweh, para hacer la diferencias es Dios, pero todo en mayúscula.
0: Ya, aquí en la, en la Biblia de las Américas, cuando está eh, Yahweh, Adonai. Uh -huh. Se traduce como el Señor en mayúscula, Dios. Uh -huh. Es interesante porque Adonaisis, o sea, acabo de decir que no significa Dios. Sí significa Dios, pero la traducción más, digamos, eh, exacta sería como espíritu. ¿okay? El ser espiritual. Y, 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 sí, un ser espiritual. De hecho, de hecho cuando aparece Samuel, cuando la, la bruja, la espiritista llama a Samuel y aparece Samuel supuestamente, ella dice que lo que ve son como dioses y lo que se la palabra que aparece ahí es Elohim, uh -huh. okay. Elohim. entonces la palabra Elohim eh, abarca todo lo que son los seres espirituales, los ángeles son sí. una especie de Elohim eh, los demonios son una especie de Elohim ¿Okay? lo que pasa es que Yahweh es el Elohim uh -huh. Uh -huh. y cuando dice que no hay otro Elohim no significa que no existen otros Elohim es como cuando yo le digo a Rachel Rachel, usted es la única mujer ¿Okay? o sea, no hay otra mujer ¿me uh -huh. es porque ella es la mujer que existe mi, madre, sí. mi esposa okay, okay entonces es, una, es cualitativo no es cuantitativo
1: uh -huh. sí aquí lo que eh, este muchacho de evangelio decodificado está haciendo es que o muchacha o muchacha
0: o muchache <risa> <risa>
1: <risa> <risa> <O> muchachxs muchachx. <risa> o mucha arroba muchach arroba mucha arroba. Sí, sí. <risa> bueno lo que este individuo está haciendo es que está asumiendo de que aquí En Ezequiel 34.11 es el Padre el que está hablando Pero Ajá. en ningún momento dice que es el Padre no. como, como el Padre específicamente es el que está diciendo Nada no. ¿no? más está diciendo Adonai Yahweh dijo esto, esto? Es Yahweh, sí, uh -huh. exactamente uh -huh. Entonces, um, sí, o sea, primero que nada Jesús y el Padre no son la misma persona uh -huh. uh, Tienen la misma esencia, Ajá. sí eh, Pero no son diferentes personas de la Trinidad con diferentes roles um, en su relación, digamos, que tienen el uno con el otro. Uh -huh. uh, obviamente el uno, es el uno es el padre, el otro es el hijo. Eh, pero sí, los dos tienen la misma esencia.
0: La misma esencia, comparten la uh -huh. misma naturaleza.
1: Pero no son lo mismo.
0: y No son lo mismo, pero son uno. Uh -huh. Y ese es el misterio de la Trinidad. Yo creo que esta, esta, esta concepción de que en el Antiguo Testamento está el padre y que... El, después aparece el Hijo, viene del modalismo, no de la percepción modalista de la Trinidad, uh -huh. que lo habíamos explicado anteriormente en un episodio, no me acuerdo cuál, pero hablamos sobre esto, y que una mala interpretación de la Trinidad es el modalismo, que es una herejía que fue rechazada por la Iglesia, sí. y que consiste en lo siguiente, es que, en que Dios es uno, y se presenta a sí mismo de diferentes modos a la humanidad. O se manifiesta. Se, se manifiesta. manifiesta de diferentes modos. Entonces, en el Antiguo Testamento se manifestó como el Padre. En el Nuevo Testamento, en la época de Cristo, se manifestó como el Hijo. Sí. Y en la Era de la Iglesia se manifestó uy, como el Espíritu Santo. Entonces, pero que siempre ha sido uno. Sí. Pero que se ha manifestado en diferentes modos. Y eso es una herejía. Es una herejía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es uno, ciertamente, como dice Deuteronomios, como dice el Shema, Dios es uno, uh -huh. pero en esta unidad existen tres personas. ¿okay? Tres personas que portan o comparten la misma esencia, la misma naturaleza, la misma dignidad, el mismo poder, eh, etc. Sí. ¿okay? La misma autoridad. La misma autoridad, pero que no son la misma persona, sí. pero son uno, un solo Dios. Uh -huh. Uh -huh. ¿okay? Entonces... Primero que todo, el Antiguo Testamento no es el Padre necesariamente quien está hablando, es Yahweh. Es, y ese un Dios se llama Yahweh, uh -huh. ¿okay? que, que encierra a estas tres personas. No, no encierra tampoco, es una mala palabra eso. Pero, ¿Que contiene? Que contiene esta unidad, este Dios único, se llama Yahweh. ¿okay? Y es Yahweh quien está hablando en el Antiguo Testamento. ¿okay? es, es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, por decirlo así. Los tres en uno, hablando en una unidad. Uh -huh. okay. A la luz de eso, Jesús puede identificarse con Yahweh. Porque Él es Yahweh. Yahweh. <risa> sí. Porque Él es Dios. Uh -huh. okay. Ahora, Él no es el Padre, Él es el Hijo. Okay. Pero Él es Yahweh. Y el Espíritu Santo también se puede identificar con Yahweh. Porque uh -huh. Él también es Dios. Y el Padre, de la misma forma. Entonces, yo, yo quería leer, de hecho, quería leer un pasaje de la escritura que se encuentra en Éxodo. Éxodo capítulo 3, dice más o menos así. Um, ¿Dónde estás? Éxodo capítulo 3. Es cuando el Señor llama a Moisés en el medio de la zarza ardiente. Y dice así, 3.14. Am... Um, se me, se, me, se me lengua la traba Dice versículo 3 Entonces dijo Moisés a Dios He aquí, si voy a los hijos de Israel Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Tal vez me digan ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Entonces Dios dijo a Moisés Yo soy el que soy Y añadió Así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me ha enviado a vosotros Ok entonces, el nombre de Dios, el nombre de Yahweh, de, que, de hecho, esa, ese yo soy, el que soy, si ustedes lo ven en hebreo, es, son las mismas letras del tetragrama tron. El chasco. Ajá, exacto. Ajá. Ni siquiera quise intentar pronunciarlo, pero gracias por intentarlo y, hacerse, y, y hacer el ridículo usted solito. ¿ok? Ahora vea, ese es el nombre de Dios. Yo soy. En, el, en la Septuaginta, ¿qué dice la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción griega. Del Antiguo Testamento. La Septuaginta, ¿qué dice acá, zorro? ¿Usted sabe? Ego eimi. Ego eimi. Cuando, cuando Dios responde, Dios le dijo a Moisés, ego eimi. Yo soy el que soy. Ego eimi. ¿okay? Ahora, nosotros vamos a Juan capítulo 8 y nos vamos a encontrar con algo muy interesante. <risa> nos vamos a encontrar con algo demasiado, demasiado chido. Capítulo 8, versículos 58 y 59. Jesús nuevamente está discutiendo con los judíos, obviamente, porque... Los judíos son unos, unos desgraciados, unos sin gracia, a eso me refiero, sí. no tienen gracia. Uh -huh. um, entonces, eh, están discutiendo de que, de que Abraham es su padre, y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero su padre es el diablo, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice en el 58, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Ok? Y esa, esa frase es egoína. La misma que aparece en la Septuaginta en Éxodo 3, 14. Sí. Entonces, pero sí. esto no tendría, sorry, esto no tendría ninguna importancia si no fuera por lo que pasa inmediatamente después, en el sí. versículo 59. Que Jesús dice, yo soy. Ya listo, ahí quedó. De pudo haber dicho yo soy simplemente de, de porque él es. Pero, la respuesta de los judíos es la que nos da, la que nos indica qué es lo que realmente Jesús estaba diciendo. Uh -huh. Dice el 59. entonces Entonces, Tomaron piedras para tirársela. Ahora, ¿a quién le arrojaban piedras de acuerdo a la ley?
1: Al blasfemo. Al
0: blasfemo. Sí. Entonces, ellos entendían que Jesús estaba diciendo una blasfemia, en, en, en teoría. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces, los judíos entendieron que Jesús estaba diciendo, yo soy. No era porque estaba diciendo yo soy de que Él simplemente existe sino que él estaba usando el ego Amy del Antiguo Testamento. O sea que ellos entendieron que Jesús estaba identificando a sí mismo con el yo soy de Éxodo capítulo 3. Sí. O sea, yo soy el mismo que se le apareció a Moisés. Yo soy Yahweh. Y Jesús hace esto en siete oportunidades, bueno, más, pero siete oportunidades que podemos ver claramente en Juan, los siete yo soy. Mm. Cada una de esas afirmaciones son afirmaciones de la divinidad de Jesús donde Él dice yo soy el mismo del Antiguo Testamento el que le habló a ustedes a través de sus padres de lo, a través de los profetas entonces cuando alguien viene y dice Jesús nunca usó la carta de yo soy Dios hmm. mentira mentira Andy Stanley eres un mentiroso <risa> apréndete la Biblia ¿okay? tu papá debe estar avergonzado de ti ¿okay? <risa> uh, Jesús sí afirmó ser divino por algo lo querían matar claro Zorro.
1: Um, pero hay que tener cuidado también con una herejía que se llamó o que se llamaba el marcionismo. Por ahí del segundo siglo. Marcionismo. Que, que decía de que. Marcio. Ajá. Marción.
0: <risa> sí, 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 sí okay. Okay,
1: Que decía de que el, el, el Yahvé uh -huh. del Antiguo Testamento, digamos, uh -huh. era como un dios malo.
0: Ajá. Uh
1: -huh. eh, Sanguinario. Sí, y que Jesús o que el Padre, el que, el que Jesús se refiere en el Nuevo Testamento es, es otro Dios diferente. Wow. Eh, entonces, este señor Marción, eh, ahí como que se hizo su propia Biblia, básicamente desechando todas las partes del Antiguo Testamento que tenían que ver con uh -huh. este Yahvé y afirmando nada más como ciertos uh, ahí, eh, libros del, del Nuevo Testamento uh -huh. que eh, no tenían nada que ver con el judaísmo, digamos. Y con, eh, y con la adoración a, a Yahvé Entonces, eh, no conozco a nadie, tal vez, que, que ahora en, el, en, en actualidad crea el marcionismo o que, o que ah, no, si defienda el marcionismo. Sí, sí,
0: lo Entre los ateos pero, principalmente, como falacia.
1: Sí, tal vez sí, pero sí, sí.
0: Ok, sí. Hay otros pasajes también que nos hablan acerca de que Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento. Que son interpretaciones del Nuevo Testamento que se hacen acerca del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 97, versículo 7, dice lo siguiente. Bueno, Salmo 97, el salmista está hablando acerca de la soberanía y del poder de Dios, del poder de Yahweh. ¿okay? Está hablando de Yahweh. ¿Okay? Cuando llega al versículo 7, dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en ídolos, eh, los que se glorían en ídolos. ¿okay? Adórenle, ¿a quién? A Yahweh, todos los Elohim, todos los dioses. ¿OK? Aquí dice, donde dice los dioses, todos los Elohim. Todos los espíritus, todos los dioses de este mundo adoren a Yahweh. Ok, entonces después nos vamos a Hebreos capítulo 1. Y nos encontramos que el autor de Hebreos usa esta referencia para, o usa esta cita para referirse a quién. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Hebreos. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, refiriéndose a Jesús... Dice adórenle todos los ángeles Aquí usa la palabra ángeles De Dios ¿Ok? Entonces a quién adoran Los ángeles, los espíritus, los ídolos Los Elohim que es lo mismo porque los ángeles son Elohim También A quién adoran a Yahweh De acuerdo a salmos Y aquí el autor de hebreos Lo utiliza para referirse a Jesús Entonces el autor de Hebreo Quien es un hebreo que conoce la ley Conoce la Torah entiende que Jesús es el Yahweh del Antiguo Testamento, sí. ¿cierto? Uh -huh. Ok, ¿qué más? Tenemos otras referencias también. Uh, bueno, por ejemplo también, yo, yo lo había puesto esto en un, en un post de Instagram que subí hace poquito, sí. pero cuando habla acerca de Isaías, Isaías 40, cuando habla acerca del de, de mensajero que viene a preparar el camino de Yahweh, ¿Qué? Mateo entiende que esa es una profecía de Juan el Bautista uh -huh. que vino a preparar el camino de
1: Jesús uh -huh. sí.
0: entonces Jesús es Yahweh la otra es la de mirarán al que traspasaron cuando Zacarías dice que me verán a mí al que traspasaron, está hablando Yahweh ahí. Uh -huh. y Juan entiende que esa es una profecía que se refiere a Jesús cuando lo traspasaron el costado que Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Entonces, Jesús es Yahweh. ¿okay? El Padre también es Yahweh. Sí. Um, ¿Algo más que quiera agregar, Sorrete, por favor? Uh, no,
1: Hay varias partes en, el <coughs> en Apocalipsis también, uh -huh. donde Jesús dice que... Eh, bueno, donde Juan dice uh -huh. que él eh, ve a Jesús uh -huh. y él dice, mira, yo, yo soy el, el alfa y el omega, Ajá. el principio y el fin. Hay partes también en Isaías sí. uh, que, que vea a, a Yahvé uh -huh. como este, el principio y el fin.
0: Sí, Isaías 44, 6. <coughs> Entonces,
1: esa es otra como... Es... La verdad, yo, O sea, esas personas que creen de que Jesús no es Yahvé, no es Dios... O sea, nada más se, se hacen como de, de, de la vista gorda, como dicen. Uh -huh. O sea, el, la evidencia es tan. es tanta que es absurda. Sí. Y si uno no cree que Jesús es Dios, pues chica, o sea, es porque básicamente no quiere.
0: Sí, eso, eso, es, eso es el fruto de agarrar los pasajes sin contexto. Sí. De agarrar los pasajes de manera aislada y usarlos. Para el beneficio propio, pero cuando tú lees la Biblia de manera contextualizada y, y, y entiendes la historia de la redención de Génesis y Apocalipsis y puedes ver como el patrón que se va repitiendo y cuál es el propósito de Dios, uh, entiendes que el Mesías que iba a venir iba a ser Dios mismo, mm. iba a ser divino, su naturaleza, su naturaleza iba a ser divina, ¿ok? Entonces, claro, también vemos aspectos del Padre que nos muestra Jesús en el Dios, o en Yahweh, en el Antiguo Testamento. Y también vemos aspectos del Espíritu Santo en Yahweh, en el Antiguo Testamento. Entonces, no es como que en el Antiguo Testamento está el Padre, después está Jesús y ahora está el Espíritu Santo, sino que es un solo Dios manifestado en el Antiguo Testamento, pero todavía no estaba revelado completamente, porque la revelación es progresiva. Sí, Así es
1: Bueno
0: <ríe> <ríe> Sorrete ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa ¿Vamos a, un, a una, una pipi pausa? <ríe> Vamos a tomar nuestra, nuestra primera Y única pausa De este programa Y ya volvemos Con más De su podcast favorito Amazing Biblia Q&A Ya volvemos Estamos de vuelta Con más Amazing Biblia Q&A Junto a Mi gran amigo Kevin Rivera ¿Cómo le fue Kevin ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo salió perfecto? Sí, son sí. complicaciones okay, Excelente, excelente Vamos a continuar con las preguntas que ustedes nos han hecho Al correo electrónico amazingbiblia@gmail.com Y al Instagram
1: <risa> <risa> @amazing.biblia.
0: Recuerden que pueden seguir el zorro también en su Instagram Que es CalamumNuntium <risa> CalamumNuntium <risa> ¿Ya? Ahí pueden seguirlo eh, para leer cosas que son interesantes, bonitas. tengo un rato no escribir. Escriba. Perdón a mí, a mis, a mis seguidores. Oye, los, también los quiero. Sí, quiero también hacer una aclaración porque yo sé que nos escuchan desde Chile. A veces al zorro se le sale una palabra que en Chile es mala. ¿La acaba de decir? No, no, yo no la he hecho. Ah, bueno. A veces al zorro se le sale una palabra que en Chile es mala, pero acá en Costa Rica no es tan mala. No es mala. No, aquí no es mala, de hecho, aquí en Costa Rica es normal. ¿Cuál es esa palabra?
1: No la voy a decir ¿cómo? No la di.
0: <risa> sí, esa palabrita. Así que si se le sale, por favor, no lo juzguen. Y se me si se me sale a mí, tampoco me juzguen, por favor. Y también queremos darle un saludo a nuestro amigo, nuestros amigos del podcast a La Buena Noticia, que me contactó el creador y me dijo, ¿sabes qué? Ustedes nos inspiraron a hacer este podcast.
1: O sea, el de ellos es una basura también. <risa> una basura
0: de podcast, güey. <risa> No, yo lo escuché, está bien chistoso Lo que sí es que siempre suena una música que es como... ¿Cómo se llama? Se llama La Buena Noticia Está bien bueno, wey. está bien bueno Ahí está David y Pablito, saludos a Pablito Saludos a Pablito okay, Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito? Calva de un calvito <ríe> Sí. Okay. Entonces, muchachos, adelante Está muy bueno su contenido, vayan a visitarlos eh, Sigan adelante porque lo están haciendo súper bien Y nosotros los, los apoyamos acá la Buena Noticia se llama. ¿La Buena, La buena noticia. noticia? Podcast. Sí, ok. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que ustedes nos han hecho porque este es nuestro podcast y ya basta de hablar de otros podcasts. Este es el mejor. Así que <risa> vamos a responder las preguntas que nos hicieron, nos hizo un fiel eh, oyente que se llama Osvaldo Monge y pregunta lo siguiente. Es una pregunta un poco profunda. Dice, ¿creen que vivimos en una generación de pastores solteros? Lo digo porque muchos cristianos en el mundo no desean casarse. ¿Okay? La pregunta es, osvaldo ¿te quieres casar? ¿Estás pensando en casarte o estás pensando en quedarte, quedarte soltero? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y quieres ser pastor? ¿Ah? ¿Estás buscando la aprobación de tus hermanos para ver qué te dicen? No, eh, Buena pregunta, buena pregunta. Porque es cierto, la generación millennial, nuestra generación, es una generación que le hace un poco el quita del matrimonio. De hecho, muchos se casan, pero ya tarde, después de los 30, y, y ¿para qué hablar de tener hijos? ¿Okay? Yo tengo amigos que me han dicho así, literalmente, yo no quiero tener hijos, ¿Okay? y que ya están en una buena edad, de, digamos, como ya van como saliendo de la edad sana de tener hijos. Entonces, claro, es una realidad lo que menciona aquí Baldi Films. ¿Qué va a pasar en el futuro? De aquí a los siguientes 10, 20 años, los que tengamos, no sé, 40, 50 años van, van a ser pastores solteros. ¿Está bien eso? ¿Es bíblico? ¿Es correcto? ¿Debo yo ir a una iglesia de un pastor soltero? ¿Cuál es la diferencia entre ser un pastor soltero Ser un pastor casado? Entonces, ¿qué piensa usted Sorrete? Cuéntenos
1: Yo creo que ahorita no es como tan Tanto como una tendencia o un problema Porque esas personas que no se quieren casar eh, no, no, no están trabajando como pastores ahorita Yo creo que La, porque lo que usted se, bueno, la pregunta como usted la, la hizo uh -huh. Es como que si vivimos pero realmente viviremos. Es viviremos. Sí. Entonces, yo creo que, que no, ma. La verdad, yo creo que no vamos a vivir en una, en una sociedad, digamos, donde pastores van a ser, van a ser solteros. Ajá. Yo creo que no, porque siempre, siempre van a haber personas que van a querer casarse, ma. siempre van a, a haber que, hombres. Los no, que no
0: estén que solteros eso. no van a ser llamados al ministerio.
1: Ajá, ajá. <risa> también. <risa> <risa> Obviamente, uno que otro, ma, Eddie, va va, a, va a, a ser pastor y, y, y no va a tener su, su esposa, uh -huh. eh, porque quiere, eh, no, no porque tal vez el Señor le dio el don de. <ríe>
0: sí.
1: Eh, pero sí, no, yo creo que no, ma, la verdad, creo que eh, no es tanto problema. Ahora bien, ser pastor soltero yo no creo que sea lo más bíblico, uh -huh. porque, o sea, según Timoteo, Tito... Es, es un requisito. Es muy explícito sí eh, De hecho aquí escribí yo que, de que van a existir Tal vez pastores solteros Pero no significa de Que sea bueno De la misma manera que existen pastoras mujeres No significa que,
0: que sea bíblico, que, sea
1: bíblico. que existen, existen Y que van a existir, van a existir Pero Ajá. no creo que sea el modelo bíblico De, de poder eh, liderar O pastorear una iglesia
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, ahora bien Puede ser que ¿Que estemos estirando un poco esto? Yo mismo me pregunto, ¿puede ser que estemos estirando un poco los requisitos? Porque dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Entonces, de ahí extraemos de que el pastor tiene que ser marido de una mujer, uh -huh. ¿ok? De una sola. Eh, pero en el versículo 4 dice, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Entonces, eso significa que el pastor también tiene que tener hijos, ¿ok? ¿Ok? Uh -huh. Entonces eso significa que si un hombre y una mujer que están llamados a ser bien en el ministerio no tienen hijos, ¿no pueden ser pastores?
1: Sí, es buena. Esa. O sea, explícitamente dice que también no tiene que tener hijos, pero tiene que gobernar bien su casa. Ajá. Y su casa en ese momento es su esposa.
0: Ajá. Y él. Ok. Uh -huh. Pero sí. vemos,
1: vamos a ver para leerlo. Estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Porque dice explícitamente que... Como de que tiene que tener hijos, de la misma manera de que, de que tiene que ser
0: O sea, dice que tiene que, una... tiene que tener a sus hijos en sujeción. No dice que tiene que tener hijos, de la misma forma como dice que tiene que ser marido de una sola mujer, no que tiene que ser, no que tiene que estar casado. sino que si va a estar casado, tiene que ser marido de una sí. sola mujer. Uh -huh. Y si va a tener hijos, tiene que tenerlos en sujeción. Creo que más o menos por ahí va, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces... O sea, no es que estoy tratando como de llevarle la contraria, pero también estoy tratando de ponerme como en el otro lado. Uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Porque puede ser que nosotros estemos estirando un poco la interpretación de esto y poniendo un mandamiento donde no hay un mandamiento, sino que más bien está dando como una directriz en caso de que sea así.
1: Sí, puede que funcione de esa manera también. como, uh -huh. O sea, de que si está casado, entonces que sea Marido... esposo de una sola mujer. Uh -huh. Uh -huh.
0: Que tenga una buena reputación en cuanto a su ajá, matrimonio. Ajá,
1: ajá, ajá. Y que si tiene hijos, pues que los gobierne bien. Que los entonces,
0: gobierne bien. Uh
1: -huh. okay. Pero es que, digamos, es... O sea, aquí el mandato es de fijo. O sea, explícitamente dice que gobierne bien su casa. Ok, eso sí. Ajá, entonces, el gobernar su casa no es como, mira, estoy solo en mi casa. Y, entonces, tiene que haber gente que sea parte del household o de, la, de la casa. Es, como.
0: Es, es Creo que usted acaba de pegar... Ma, yo estoy aprendiendo aquí demasiado con usted.
1: Me extraña, Uy. <risa> <risa> uy, ma,
0: uy. Sí, 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 no se este papi.
1: Perdónenme. No, 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 pero de verdad,
0: de verdad, porque creo que ahí está el punto. Que gobierne bien su casa. Es decir, que haya una plataforma en donde este hombre pueda demostrar que él está aprobado en su carácter. Porque es bien fácil ser humilde si vivo en una isla desierta. Sí. ¿Ok? Es bien fácil ser generoso si vivo en una isla desierta, si no tengo con quién ser generoso. Okay. pero ¿cuándo tengo la posibilidad de demostrar la firmeza de mi carácter? Cuando estoy involucrado en relaciones profundas. Uh -huh. Entonces creo yo que aquí que, el, eh, Pablo, lo que está, el Espíritu de Dios a través de Pablo, lo que está requiriendo del anciano es que esté probado en su carácter a través de relaciones íntimas, profundas con su familia. Uh -huh. Si tiene familia, que la gobierne bien. Y eso va a ser un testimonio para el mundo y para la iglesia de que este hombre puede servir como ministro de la casa de Dios uh -huh. sí. ¿Okay? y eso es lo que pasa con los pastores solteros ¿dónde demuestran eso? Uh -huh. ¿dónde demuestran que pueden gobernar bien? porque si son solteros y viven con sus papás por ejemplo son como nuestra generación que muchos no, todavía no se van de la casa ¿ok? Eh, eh, todo bien todo bien si, no, si está soltero y sus papás lo ayudan y usted aporta en la casa está bien ahí si está aclanado pura vida pero Usted no está, no está ejerciendo autoridad sobre la casa uh -huh. Su papá todavía tiene patria potestad sobre usted ¿Qué? Aunque tenga 30, 40 años Usted vive bajo su techo <ríe> Ahora, si usted vive solo No tiene esposas, no tiene hijos Y tampoco está <ríe> como demostrando su carácter sí. Como gobernando bien su casa porque uh -huh. Está gobernando usted mismo
1: Sí, es interesante Porque el, el hecho, digamos, de que Este mandamiento aquí Que dice eh, Pablo de que tiene que ser de una sola mujer O marido de una sola mujer uh, Prudente, de conducta decorosa Etcétera Obviamente eso es como la parte como, como positiva, por decir así Un mandamiento positivo Ajá. Pero eh, de manera indirecta Pablo también les está diciendo Mira, no sean infieles uh, O no sean eh, O sean castos eh, No anden como en, en Inmoralidad sexual sí, sí, Entonces sí. Eh, si este hombre, digamos, no es Casado no, Vive solo y, y, y no tiene dónde como poder demostrar La humildad La, la paciencia, etcétera Digamos, uh -huh. con otras personas uh -huh. eh, Creo que lo puede hacer Digamos, de esta manera Siendo uh -huh. pues un Hombre eh, Fiel, digamos, a Cristo Siendo casto uh -huh. eh, Siendo, digamos, como
0: Eunuco espiritualmente <risa>
1: Eh, sí, entonces, um, aún así no, no creo, digamos, de que, de que sea lo, lo más uh, aceptable para un pastor, Ajá. porque es, o sea, es de fijo aquí que él tiene que gobernar bien su casa. Sí. Sí. Y o sea, ahí, ahí creo que termina la, la, la discusión. Sí. Entonces, okay. Ahora,
0: ¿cuál es la diferencia entre un pastor soltero y el que está escribiendo esto, que era un misionero soltero? Okay, que era un, un apóstol soltero sí. okay. no sabemos hay gente que conjetura y dice que Pablo fue, era viudo y un montón de cosas pero o sea, esas son fábulas de vieja man, o sea, no le sirven a nadie saber eso sí, no, no. Okay. lo que sabemos acá es que Pablo a este punto de su vida tenía el don de continencia estaba solo no tenía una esposa no tenía una familia de la que al preocuparse él se preocupaba enteramente de los negocios del Señor uh -huh. okay. ahora ¿cuál es la diferencia entre un pastor que dice ah bueno pero Pablo era soltero y como Pablo hizo todo lo que hizo como yo no voy a poder hacerlo? Sí. ¿Cuál es la diferencia, cree usted?
1: Eh, yo creo que aquí no tenemos que ver al hombre uh -huh. que está escribiendo, sino lo que está escribiendo.
0: Ok, muy bien, buena
1: respuesta. Porque, o sea, este hombre fue eh, inspirado por el Espíritu Santo uh -huh. a escribir, digamos, eh, lo, que, lo que fue llevado a escribir. Entonces, es como, como que uno diga, mira, eh, no sé... Pedro era pescador ya. y él no tenía ninguna, eh, ningún estudio teológico, etc. Uh -huh. Entonces, no es necesario que el pastor tenga un estudio teológico. Uh -huh. no es, entonces es como la, la misma cosa por ahí. Una
0: falacia, entonces. Uh -huh.
1: Entonces, yo no creo que hay que ver el, el, al hombre que lo escribió, sino hay que ver lo que escribió. Uh -huh. Si realmente nosotros creemos de que fue inspirado por el Espíritu Santo.
0: Exactamente, muy bien. muy bien. Sí, yo también veo una diferencia entre el ejemplo de la vida de Pablo, porque Pablo nunca estaba solo. Sí. Pablo no se no trabajaba solo cuando mm. él se quedaba por ejemplo dos años en, en, en Corinto creo que fue que se quedó por dos años o Filipos, no me acuerdo en este momento, perdónenme mi falta de precisión.
1: E, FSO, creo. En
0: Éfeso, bueno, vea.
1: Bueno, en todos lados estuvo.
0: Estuvo en todos, en todo en todos lados Hizo la función de plantador, de misionero, pero también de pastor, de anciano, ¿cierto? De anciano gobernante o anciano maestro. Pero nunca estaba solo. Esa es la cosa. Siempre tenía un equipo de gente que trabajaba con él. Sí. Entonces él nunca era como el anciano todopoderoso, el pastor todopoderoso soltero, sino que él era uno de los ancianos que trabajaba. Y los otros ancianos tenían sus esposas, posiblemente. Pedro viajaba con su esposa, dice Pablo mismo en Gálatas. Y Pablo era uno de esos ancianos que estaba ¿qué? soltero. Entonces creo que pueden haber ancianos o pastores dentro de una iglesia que estén solteros siempre y cuando haya una pluralidad de ancianos que también puedan dar testimonio de él y de sus propias vidas a través de su matrimonio, mm, sí. pero yo no iría a una iglesia en donde hay un pastor soltero sí. y él es el único pastor que existe uh -huh. no iría a una iglesia, ni siquiera iría a una iglesia donde hay solamente un pastor sí, sí, sí,
1: sí me, me llama la atención eh, donde Timoteo eh, creo que está aquí mismo 1 Timoteo 4.12 uh -huh cuando sabemos de que Timoteo era como uno de los obispos o uno Ajá. de los pastores, por decirlo así, de Éfeso, y, y que este Timoteo era joven, uh -huh. también no sabemos como qué edad, pero para ese puesto el que él estaba eh, entrando uh -huh. como un líder de la iglesia, uh -huh. de Éfeso, era joven. Uh -huh. Y había gente, eh, y tal vez el círculo de los otros pastores era pues, un poco mayores ya. Uh -huh. Y sabemos que es lo que le dice Pablo Mira que, que no te menosprecies por ser joven uh -huh. Sino más bien sea un ejemplo para los creyentes En pureza, en amor, en dominio propio uh -huh. Entonces uh, No sabemos si uh, Timoteo estaba casado o no uh -huh. Yo creo que no hay ninguna parte donde, donde diga uh -huh. uh, Pero como esto que usted dice Tal vez hay una pluralidad De, de líderes uh -huh. Y lo que este hombre eh, Soltero tiene que hacer pues, Es ser ejemplo sí. En amor, en pureza, en dominio propio para los demás Um, pero siempre y cuando haya una, un, 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 Varios pastores ahí sí, No sí, solamente sí. como él ahí.
0: Un testimonio, sí. un testimonio público sí, Yo creo que si alguien quiere ser pastor soltero Tiene una carga doble Porque tiene que demostrar aún más Su, su ¿cómo se dice? Su aprobación sí. que Porque al pastor que está casado Lo aprueba su familia um, Pero el que está soltero Él tiene que hacer un esfuerzo aún mayor más grande De ser un ejemplo de pureza en todo Y de demostrar que él está Aprobado para ese cargo, pero es un área muy, muy complicada. Es un área muy, muy que yo trataría de evitarla, más bien. Yo, como pastor, como anciano de la iglesia, si yo tuviera que escoger eh, nuevos líderes, no tendría problema en escoger a un diácono que sea soltero, ningún problema. Pero sí, para el puesto de anciano, eh, haría lo mayor posible por, por pedirle al Señor que me mande gente casada, mm -hmm. casada. Y si no, bueno. Que, que lo demuestre con su vida que lo demuestre y que sea evidente y que tenga buen testimonio pasemos a otra pregunta, gracias estimado amigo Baldi, aquí vamos a arrugar su pregunta <ríe> y la siguiente pregunta nos llega también al correo electrónico amazing.biblia eh, amazing.biblia no mentira, amazingbiblia.gmail.com <ríe> sorry, sorry, sorry y nos la envía otra fiel oyente llamada Mighty Flores Flores Dice lo siguiente. Un saludo especial, Gonzalo y Kevin. ve Así se comienza un mensaje.
1: Saludos, saludos. Nada cuesta
0: saludar, si no no dormimos juntos. ¿Ven? <risa> eso me decía mi profesora cuando no, no, no lo saludaba. No dormí con ustedes, así que salúdeme. <risa> Yo nunca entendía eso hasta que crecí. Uh, un saludo especial, Gonzalo y Kevin, alias El Zorro. Muchas gracias por el podcast. La verdad, lo disfruto mucho. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, debería, ¿Quién comen es? debería comentar. Sí, ¿Quién es? Tanto. Mighty Flores. Mighty Flores. Ah, ya ha mandado varios señas, ¿no? Sí, como dos. Ah. Sí, pero si lo disfruta tanto, debería comentar y compartirlo. <risa> <¿Ok>? <risa> Mi consulta tiene que ver con el libro de Judas, en el versículo 14 y 15, en el cual habla de una profecía hecha por Enoch. Enoch. ¿Ok? Sin embargo, esto no se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podríamos comprender esta referencia? Bendiciones, sigan adelante. Muy interesante, por cierto, lo que escribió el zorro sobre los tres aspectos de la fe que salva. Uh, uh, ven, aquí hay alguien que, que fue Gracias. a Calamundi, y leyó el, 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 el artículo escrito por el zorrete. Así que, bien, Mikey, eh, lo único que le falta es comentar, dar y like
1: compartir. y compartir.
0: <risas> sí, sí, si sí, hemos respondido a sus preguntas, por favor, tómense el tiempo de comentar no cuesta nada, así como nosotros nos tomamos el tiempo de responder a sus preguntas que nos cuesta mucho ah. <risa> ok, qué dice el zorro what does the fox say
1: ok um, Judas 14, 15 dice así
0: bueno, que Judas solo tiene un capítulo así que okay.
1: de estos también profetizó Enoch, Enoch en la séptima generación desde Adán diciendo el señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras e impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él
0: ¿cuál es la palabra clave aquí? impíos, impíos. <ríe> ok, ¿qué pasa acá zorro? aquí eh, Judas dice que Enoch dijo algo, pero no aparece en el antiguo testamento ni en el nuevo, ni en el nuevo tampoco, bueno, ¿qué aparece? <ríe> o sea, pero no aparece como el libro no, eh, el, libro, Noc, el libro de Nock, no, no parece el libro de Nock Pero si sí existe el libro de Nock sí, sí, ¿Usted sí, lo sí, tiene? Sí.
1: No lo tengo, ¿No sí, lo tengo? Tengo. sí lo tengo en Logos
0: Ok, yo también lo tuve en algún minuto Pero después la compu se me echó a perder Y ahora tengo otra compu y ya no lo tengo
1: Yo lo tengo en Logos, sí Nunca lo he leído, pero sí
0: Es interesante Tengo un amigo
1: muy, yo no sé si es, no, no creo que escuche este podcast Pero tengo un amigo Dígale que escuche Yo le digo, pero no, no lo escucha Dice, es que es muy largo no mentira.
0: Ah.
1: De que está obsesionado con el libro de Nock Mira.
0: Ok, ¿cómo se llama ese amigo?
1: Se llama Christopher
0: Ah, ok, no lo conozco No ah, Ok, muy bien Que <risa> si no habría que ir a pegarle <risa> No, no,
1: pero o, o, obsesionado de que uh, Bueno, él dice como que explica muchas cosas Con respecto a los ángeles y a los demonios Y los caídos y aquí y yeah. allá Entonces uh,
0: ¿Sabe quién usa ese Chris. libro para, para, para demostrar sus herejías?
1: <risa> no ¿Quién? Don? Bana Méndez oh pues decir Beth Moore. No, no, sé. no, no, no.
0: Ana Méndez y, y su, un homónimo que tiene ella en Bolivia que se llama Fernando Orihuela. Y ellos dicen, y esto es la Biblia, dicen, esto es Biblia. Se refieren al libro de Noé como si fuera Biblia. Son, uh, ¿cómo se llaman estos Estos... Eh, hay una
1: denominación, ya le digo cuál es.
0: Sí, pero Ana Méndez tiene unos discos de música así, muy interesantes donde sale así. Y tocando un chofari. Eh. Eh, interesante. No voy a decir que es mala música, pero es muy interesante. Los,
1: la, iglesia ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía.
0: Mm,
1: ok. <risa> Tienen el libro de Enoch como parte del canon.
0: Ok, interesante eso.
1: Primera de Enoch, porque hay tres.
0: Ya, ok. Entonces, bueno, ¿cómo explicamos esto, zorro? De que Judas cita el libro de Enoch. Significa que el libro de Enoch tiene cierta validez eh, espiritual. Ha sido inspirado. ¿Debería estar en el canon? ¿O, o qué? ¿Qué hacemos? Con o, el... deberíamos Judas, ¿no? o deberíamos sacar a Judas. O deberíamos sacar a Judas. Es una buena pregunta también.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Deberíamos um,
0: sacar a Judas del canon? ¿Cómo entendemos esto?
1: Sí, yo creo que primero hay que entender qué es el, el libro de Enoch. O sea, qué, qué, ¿por qué fue que Judas lo usó en, es, en, en esta instancia? Ok, ¿por qué lo usó? Eh, sí, digamos, Enoch era um, un libro bastante popular en, uh -huh. en los tiempos, digamos, antes de Jesús. Y,
0: ¿Intertestamentarios?
1: Ajá, eso um, Y también fue, fue muy, muy popular en los, en los tiempos de Jesús en el primer siglo
0: uh
1: -huh. um, Y este libro habla un poquito más como de eh, Es muy famoso por el, tan, la riqueza que tiene para poder um, Para hablar eh, de la liter literatura apocalíptica Okay. Uh, la mayoría de lo que contiene es literatura apocalíptica
0: okay, okay.
1: entonces eh, por eso que se volvió muy 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 famoso uh, era eh, entre los círculos judíos uh -huh. era, era un libro bastante conocido entonces um, yo creo que Judas en este momento lo utiliza pues obviamente Judas uh -huh. siendo como un judío eh, un buen judío uh -huh. <risa> él, él era consciente de que este libro era utilizado um, y, muy leído. y muy leído la única cosa aquí es que Enoch no era parte del, del canon del Antiguo Testamento.
0: Okay. No era
1: parte de la Biblia hebrea Ajá. o del Tanakh. Entonces, um, eran nada más escritos que andaban ahí dando vueltas. Y Judas, eh,
0: Judas sabía eso,
1: ¿cierto? Ajá. Y Judas era consciente de eso. Todos
0: sabían eso, de que no eran parte de. Ajá. Pero eran importantes porque también se tradujeron. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, uh -huh. se produjo la Septuaginta. El libro de Enoch fue uno de los libros que también se tradujo.
1: Sí. Okay.
0: Uh -huh. También se tradujo junto con todo lo que ellos consideraban escritura. Pero dijeron, estos libros que son importantes para nuestra literatura, los vamos a traducir también. Sí. Y los deuterocanónicos también. Uh -huh. También se tradujeron. Sí. Pero, todos los judíos sabían que no eran inspirados. Sí. Okay.
1: Eh, y sí, y lo que eh, Judas hace es que lo utiliza nada más como, para, como una referencia. Ajá. Una referencia histórica Ajá. para poder eh, eh, reforzar su punto. Eh, y, y nada más. Entonces, ya. ahí... Eh, no es como que, no creo que sea tan difícil Y, y empezar a hacernos esas preguntas eh, Que nos, nos lleguen, digamos, como a, a, a negar la escritura De cierta forma uh -huh. No creo que, que, que sea de esa magnitud uh -huh. no,
0: no, um,
1: Porque bueno, ya el canon está cerrado Y es lo que es, entonces,
0: por la gracia del Señor sí. Ahora, ¿por qué el libro de Nock no es parte del canon? Si, si es de Nock lo ¿No? uh -huh, es un personaje que aparece en Génesis uh -huh. Vivió 365 años Y el Señor se lo llevó uh -huh. cierto es, es parte de la historia de Israel sí. ¿okay? Sí, yo... Entonces, ¿por qué su libro No está incluido en el canon? Como
1: usted dijo, es, es un libro eh, Intertestamentario uh -huh. um, Que Para los judíos, cualquier libro que se haya escrito Durante esos 400 y pico de años uh -huh. Después de Malaquías uh -huh. Malaquías um, no, no forma parte de una voz profética porque la voz profética había cesado. Ajá, en ese momento. Ajá. O no, no tal vez no había cesado, pero había, se había detenido por un momento, uh -huh. por esos 400 años. Ajá. Por eso es que se le dicen los 400 años de silencio, ajá. porque la voz profética o, o ajá,
0: no... No hubo voz profética en sí. ese tiempo, hasta el mismo libro de, de los Macabeos dice, uh -huh. no hay voz profética en este tiempo.
1: Entonces... Uh -huh. Por eso los deuterocanónicos, uh -huh. que son los libros que la Iglesia Católica uh, agregó al canon. Uh -huh. Por eso son los deuterocanónicos. Los
0: deuterocanonizó.
1: Ajá. Eh, que es Segundo de Macabeo, Primera Segunda Macabeos, Judith, uh -huh. eh, sabidurías, sabidurías, eclesiástico, uh -huh. un montón ahí. Eh, Todavía. Sí.
0: Todavía fue el que le cayó cuita de pájaro en los ojos, ¿cierto?
1: Creo, no sé si es, creo que sí. No, creo que, yo creo que esa historia es, es en Primera de Macabeos.
0: Ok, sí, que hubo uno que le cayó...
1: Cuita en el ojo y se le...
0: Y quedó ciego. Algo así. Pobrecito. imagina que estás, <ríe> siendo, estás descansando... Está, está en el parque. Y de repente viene un pájaro y le zurra en la cara y usted queda ciego.
1: Bueno, <ríe> <ríe> en fin. Sí, entonces, um, sí. estos libros no, no eran reconocidos como parte de la Biblia, del Ajá. canon, porque los judíos sabían de que en ese momento Dios no había hablado
0: uh -huh, por parte bien. de un profeta. Ajá. Okay. Yo creo que hay algo más importante todavía... ¿Qué, qué, qué. ¿Por qué el libro de Enoch no es parte de la Biblia? ¿Por qué no? ¿Por porque, porque, porque no? Porque Enoch aparece en Génesis, ah, sí. al comienzo, ahí es donde él existió. Y el libro de Enoch fue escrito en el periodo intertestamentario, o sea, miles de miles de miles de años después.
1: Y lo escribía en el cielo sí.
0: o sea, <risa> Obviamente no fue Enoch quien lo escribió ¿okay? El libro de Enoch no fue escrito por Enoch Fue escrito por un autor anónimo Que utilizó el nombre de Enoch Que era algo que se hacía en aquel tiempo Era una forma de escribir Se escribía eh, Como un seudónimo ¿okay? ah, Pseudoepígrafos. Exactamente Que se usaba el nombre de algún autor O de algún profeta famoso Para dar cierto grado de credibilidad O popularidad al libro de hecho, hay escritos de Moisés Que no fueron escritos por Moisés, claramente Que aparecieron en una época posterior a la muerte de Moisés sí. Es por esa razón que el, el, el evangelio de Tomás Y el evangelio de Judas y todos esos, esos evangelios no, son, no forman parte del canon Porque no fueron escritos por aquellas personas Que dicen que, que Fueron escritos ¿ya? Sí. Eh, no, no, Su autoría es, es Muy cuestionable
1: ¿okay?
0: uh -huh. sí. Entonces sí, Creo que
1: y, digamos, No solamente Judas utiliza eh, partes o escritos o citas de cosas que no están en la Biblia porque Pablo también lo hizo.
0: Sí, bueno Pedro también cita el libro de Noc en, en, una, en una instancia. Uh -huh, sí. sí, pero sí yo sé a lo que te refieres eh, cuando Pedro Pablo perdón en Hechos 17 le está predicando a los a los atenienses Ateniens, y cita a un filósofo que se llama Epiménides. Y lo hace varias veces. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Pero esta es como la más conocida. Uh -huh. Y dice: cita, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como alguno de vuestros mismos poetas ha dicho, porque también somos linaje suyo. Y eso es una cita exterior a la Biblia, pero que al ser escrita por Lucas, inspirado por Dios, se vuelve palabra de Dios. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dios trae es una cita de una fuente externa, ¿cierto? Uh -huh. Que fue un, un, un poeta griego que dijo, porque también somos, nosotros somos linaje suyo. Entonces Pablo lo cita, uh -huh. okay, y cuando Lucas, inspirado por Dios, escribe esto, esa cita se vuelve palabra de Dios. Okay. Se vuelve, no es que la cita del, del autor de ese se volvió palabra de Dios, sino que en las manos de Lucas, cuando él la escribe, se vuelve inspiración divina. Uh -huh. sí, sí, sí. es utilizada por Dios. Digamos, para... Es utilizada por Dios uh -huh. y si sale de la boca de Dios es inspirada por Dios. Sí. Entonces es autoritativa. Uh -huh. eh, también en Tito, sí. capítulo 1, versículo 12, uh -huh. Pablo cita a, un, a, un, a, a los cretenses <risa> o a un poeta cretense y dice Uno de sus propios profetas dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y lo más chistoso es que después dice, y este testimonio es verdadero. <risa> como, y tiene razón. Entonces.
1: Sí. sí, aquí, y en 1 Corintios 15, 33. Uh -huh. No sé a quién es el que él um, cita aquí, Pablo, pero sí. Él dice, no se deje engañar. Y aquí viene la cita. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
0: Uh -huh. wow. Ese me gusta.
1: Es como... Um, Dime con quién andas y te diré quién eres.
0: ¿Con quién andas?
1: Y te diré quién eres.
0: No, me tiene que decir quién eres. Dime con quién andas y yo le digo quién, oh, con y quién te andas. te diré quién eres. Sí, sí, sí. Y te diré, ¿Con quién andas? ¿Quién eres? Ok, entonces, entonces, sí, 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 no hay que complicarse mucho. En, en la boca del autor o en las manos del autor bíblico, estas, estas citas se vuelven palabras de Dios. ¿Okay? ahora no significa que todo el libro de Enoch es verdadero o es históricamente certero, mm. pero eran libros importantes para los judíos sí. ellos sabían de dónde venían sabían que no eran inspirados, no es que estaban confundidos, pero los citan porque ayudan a hacer un punto, ayudan a ilustrar un punto, ¿cierto? Mm, sí. es como que nosotros usáramos un cuento como que usáramos el, el progreso del peregrino, mm. el progreso del peregrino no es Biblia, pero es un cuento útil para ilustrar puntos, por ejemplo, lo puedo usar para un sermón ilustrar un punto, qué sé yo o Narnia, o qué sé yo entonces, sí creo que, ¿algo más que agregar, Zorro, con respecto a este hermoso tema? No,
1: yo creo que eso sería
0: Gracias a Mighty por esa pregunta estuvo súper buena, y recuerden que ustedes nos pueden mandar sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com o al Instagram
1: amazing biblia
0: y las vamos a estar respondiendo con prontitud ¿ok? um, si le gustaría apoyar este podcast por favor no olvide suscribirse a este canal darle like a este video compartirlo con algún amigo con algún enemigo y comentar por supuesto porque eso ayuda a que más personas puedan acceder a este material ok, entonces sin tener nada más que agregar Zorro, ¿le gustaría despedirse con algo? ¿no? Okay, excelente, gracias a todos por escuchar. Sí, gracias a todos por estar acá y saludo de nuevo al podcast chileno <risa> La buena noticia, los queremos mucho, los amamos y nos vemos en una próxima entrega de su podcast favorito Amazing Biblia ñaño <risa> chao chao